0: Hoje estamos com Marcelo Furtado, CEO da Convênia, para falarmos sobre tecnologia no RH e o RH estratégico. Seja muito bem-vindo ao PeopleCast. Marcelo, se apresente para os nossos ouvintes e nos conte um pouco mais sobre você.
1: Obrigado, Bruno. Para mim é um prazer aqui estar no PeopleCast. Eu sou Marcelo Furtado, sou cofundador de uma startup de tecnologia voltada para RH. É o Convênia, que é a minha startup, a gente faz um software que gerencia e automatiza as rotinas de departamento pessoal, desde a admissão até o desligamento, passando por processamento de folha de pagamento, passando por gestão de benefícios. Então, a ideia é facilitar e deixar que o RH cuide mais de pessoas e muito menos de burocracia e papelada. Excelente. E como é que foi parar nesse mundo de RH? Na verdade, é, eu parei no mundo de RH de uma forma um pouco indireta. assim. Então, eu, depois que formei acabei trabalhando por nove anos em mercado financeiro, é, trabalhava na parte de gestão, de hedge funds, e, e notava muito que gerenciar pessoas talvez seja a parte mais importante de qualquer empresa, em qualquer mercado. E acho que talvez por não ter tido uma gestão de pessoas eficiente em mim, eu decidi sair do setor que eu estava, decidi sair do mercado financeiro, eu sabia que eu não queria mais trabalhar naquilo, era é uma coisa que não me não me interessava, não via mais propósito Decidi empreender Até então nem sabia que assim no, no mercado de RH Mas eu acho que essa dor que eu senti de ter não passado por alguma gestão de pessoas Eficiente, me levou para o mercado E desde 2013, então, o Convênia tem, nesse, dentro desse propósito é, Tentado gerar valor justamente nessa área de tecnologia para RH
0: e, e aí a gente pode começar, então, um bate-papo com algumas questões aqui que eu levantei, que é exatamente pegando esse link, né? Como é que você tem percebido esse link, essa evolução a respeito da tecnologia na área de RH?
1: Olha, eu acho que o RH ainda, se a gente for comparar com outras áreas, eu acho que o RH ainda está é, um pouco defasado. Eu acho que a mentalidade do RH ainda é, não é uma mentalidade que trabalha a tecnologia na máxima eficiência. Eu vejo áreas como marketing, eu vejo vendas, eu vejo áreas como finanças, que hoje elas estão elas praticamente se reinventaram utilizando das tecnologias para melhorar a eficiência, para diminuir a burocracia e para, principal de tudo, principal de tudo tomar decisões melhores. E eu vejo que a RH ainda entende tecnologia como uma um suporte à operação, né? Um suporte a, praticamente é o trabalho é, operacional ali. E eu vejo que já há muitas tecnologias disponíveis para o RH, tanto de pequena, média ou grande empresa, tanto de times menores quanto de times maiores, eu já vejo que há muita tecnologia disponível, mas, sinceramente, eu acho que ainda não há é, um aproveitamento dessas tecnologias. E eu acho que, cada vez mais, isso vai ficar mais importante para as empresas. Então, hoje, no mercado que tem uma mão de obra, um mercado de talentos que é hiper concorrido, cada vez mais gestão de pessoas fica é, imprescindível, cada vez mais as empresas têm que fazer essa gestão de pessoas é, melhor. Então, eu acho que há um mercado já muito maduro de tecnologias e boas, bons produtos disponíveis, porém, eu ainda acho que falta e, e eu acho que é, o mercado ainda está começando a aproveitar dessas tecnologias de fato.
0: Mas por que você que acha que existe esse gap é, entre já temos as tecnologias, né? A gente tem visto a evolução muito rápida nos últimos anos nesse sentido, de muitas hum. tecnologias emergentes é, para a hum. RH, mas as áreas de RH ainda não tem feito é, um bom aproveitamento disso. Por que você hum. acredita que tem esse gap?
1: Eu acho que dois pontos. Primeiramente, eu acho que o RH, eu sempre falo, o RH é a área que mais trabalha em qualquer empresa. Você pode chegar em qualquer empresa, a área que está com mais trabalho, com mais coisa e com mais talvez responsabilidade, vai ser o RH. Porque, no final, as decisões de pessoas são ali as mais importantes hoje em dia. Então, eu acho que esse excesso de trabalho e essa falta de é, otimização desses trabalhos rotineiros, primeiro que gerou uma falta de tempo, de fato, com o RH se reinventar. Então, ele é, os RHs, normalmente, estão tão atarefados ali que eles não conseguem pensar um pouco, é, falar, Pô, deixa eu testar alguma outra coisa, deixa eu ver o que tem disponível. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente compara com outras áreas, outras áreas, elas praticamente dedicam uma parte grande do tempo nisso, em buscar outras soluções. Em segundo, é, uma segunda, um segundo motivo que eu imagino que isso aconteça é porque, de fato, as soluções que existiam em RH eram soluções complexas e caras. E isso acabou um pouco é, enviesando, influenciando o mercado. Então, quando a gente olha... De cinco anos para trás, as soluções para o mercado eram muito caras e exigiam que você tivesse um, um, uma, uma energia daquele produto muito grande, que era complexo de usar, exigia treinamento, os funcionários tinham que ser treinados, e isso, na prática, a gente sabe que não funciona. Né? Então, é, eu acho que é, quando o mercado de tecnologia evoluiu, ele trouxe não só é, produtos muito bons, mas também acessibilidade. Né? A gente tem ouvido muito falar agora da consumerização do RH. Eu chamo do consumo colaborador que é o consumidor com um colaborador. O que, que isso significa na parte de tecnologia? As soluções de tecnologia para o RH, elas têm que ser feitas como se fossem feitas para o consumidor, não para um funcionário, para uma empresa, porque isso hoje não funciona. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Gmail tomando conta dos e-mails corporativos, é isso. Esse é um produto que foi feito... Não para um corporativo, ele foi feito para um, um consumidor. Quando a gente olha os produtos de RH hoje, eles também têm essa característica, e eu acho que o RH ainda é, demorou para entender que isso existia, que era menos necessidade de, de treinamento, um, um custo muito menor, então muito mais acessível, e de fato que gera ali valor na ponta, que faça a gestão de talento muito melhor.
0: Com certeza. Muito, muito legal essa é, enxergar dessa forma como tu falou da evolução é, do RH e da evolução de produto que está acontecendo, né? Então, antigamente quem dominava o mercado eram as grandes empresas, Oracle, SAP e tudo mais. E hoje a gente tem soluções muito mais é, simples, fáceis de utilizar, mais baratas. E aí a gente acaba ouvindo de algumas tecnologias que acabam entrando quando a gente fala de soluções de RH, né? Como, por exemplo, Big Data, Inteligência Artificial. Como é que tu acha que isso vai interferir na área de gestão de pessoas?
1: É, eu acho que há é, uma grande revolução por acontecer, né? especialmente quando a gente olha a é, inteligência artificial e, e também o uso de Big Data. É, mas eu acho que aquela visão de que o profissional de RH vai acabar ou a inteligência artificial vai tomar a, a, o lugar dos profissionais, eu acho que é equivocada. Eu acho que, na verdade, a gente vai precisar de um profissional diferente para lidar com essas tecnologias, e eu fico muito feliz de ver que o profissional de RH é talvez o que mais esteja, se, é, esteja evoluindo nesse curto espaço de tempo. Ele é o que mais está é, é, mudando a forma de trabalhar, né? E está passando para essa evolução na forma de trabalhar. Eu acho que inteligência artificial vai ser uma mudança grande porque é a primeira tecnologia que, de fato, consegue pegar informações não estruturadas, ou seja... É, não só informações de registro de funcionário ou de avaliações ou de feedbacks, que são informações estruturadas, né? elas estão, é, de certa forma, num banco de dados estruturados, mas a gente vai conseguir pegar informações não estruturadas e tomar decisões com isso. Então, imagine você no RH que hoje toma uma decisão e tem um termômetro, se uma, um determinado funcionário está mais predisposto a sair ou não, com base em em one -on com base em avaliações, com base em tempo de casa, com base em crescimento. Imagina se essa informação começasse a ser vinculada, por exemplo, ao humor desse funcionário ao longo do dia. Ou a critérios que a gente nem pode imaginar, como o tempo de casa que ele está levando, ou quantidade de greves de metrô que influenciam no, no trajeto dele. Então, acho que a inteligência artificial traz um conjunto de dados que a gente hoje nem pensa em como utilizar e que isso vai ficar à disposição, com certeza vai ficar à disposição de forma muito acessível em muito pouco tempo. É, então, a, o desafio para o RH é, primeiro, chegar no estágio atual. É o estágio do RH sem papel, dos processos eficientes, de ter ferramentas e acabar com todas as planilhas ali que ele utiliza. Esse é o primeiro estágio. Quem estiver nesse estágio vai conseguir aproveitar 100% desse segundo movimento, que vai ser esse movimento aí quase que qualitativo de inteligência artificial, ajudando o RH na tomada de decisão, né? que eu acho que vai ser um movimento muito importante. E veja, isso já está acontecendo em outras áreas, né? eu gosto de comparar outras áreas, porque eu acho que faz, é, ajuda a gente a colocar um desafio e também um pouco de, um, de uma motivação extra. Então, a gente vê, por exemplo, no mercado agro, hoje já tem máquinas que usam inteligência artificial para melhorar plantios, então, uma grande quantidade, do, volume, do grande volume do alface plantado na Califórnia vem de máquinas que usam inteligência artificial. Então, a tecnologia já existe, ela está sendo agora é, moldada já existem muitas, muitas atividades, muitas iniciativas voltadas para o RH.
0: Excelente, Marcelo. E tendo todas essas informações à disposição, o RH sai daquela, da, daquela fase que comentou, que é muito cabeça baixa, bem operacional... Consegue levantar e né, ter uma visão um pouco mais, mais macro de tudo, mais visão do negócio, e teoricamente ele passa a ser mais estratégico, que é uma, uma outra buzzword, vamos dizer assim, da nossa área, né, que é o RH estratégico ou RH analítico. E o que é o RH estratégico
1: para você? Eu, eu, você falou bem, essa buzzword aí a gente já ouve há algum tempo de ah, pô, o RH tem que ser mais estratégico tem que ser mais estratégico, eu acho que é uma buzzword verdadeira, na verdade, eu acho que ela é, é ela, ela é muito muito, muito real e, só que eu acho que a gente tem que tornar as coisas um pouco mais práticas aqui porque eu sempre conversando com o RH eu vejo assim, o RH tem que ser mais estratégico isso parece que o RH tem que estar mais próximo da tomada de decisão e eu acho que é isso, mas o RH tem que ser a decisão. O que, que isso significa? Não basta eu estar próximo e entender que a meta e a estratégia da empresa é no próximo ano dobrar de tamanho. Ou que a estratégia é abrir um novo, é, uma nova filial em outro país. Isso é saber da estratégia. Isso não basta para o RH ser estratégico. RH ser estratégico é o RH parar e pensar, como eu, RH, contribuo para que essa estratégia ocorra bem sucedida? Então, se a meta da empresa é dobrar, o RH ele não pode ter uma postura passiva de simplesmente aguardar que abram-se novas vagas e aí, ok, eu vou ajudar nisso. Não, ele deveria prever, então, bom, se a meta da empresa crescer, é o RH que tem o controle de falar é, para o CEO, olha, a gente vai precisar, talvez, redesenhar as nossas áreas a gente vai talvez ter dificuldades com talentos aqui, com lideranças intermediárias, a gente vai ter dificuldade com é, seniorização de time, porque é o RH que tem essas informações. Essas competências ninguém mais tem dentro da empresa, né? E passam a ser as competências mais importantes, porque hoje em dia, na era da informação, na era que a gente vive de, da tecnologia, qualquer empresa, mesmo sendo uma indústria, o principal ativo são as pessoas. E se você acha que é, não tem uma visão tão... É, vamos dizer, romântica, como eu tenho do RH, que os principal ativo é pessoas, eu desafio qualquer empresa a me falar qual é a primeira linha de custo e vai ser folha de pagamento. E a segunda linha de custo vai ser o benefícios. Ou seja, você está gastando um enorme recurso num ativo, que é o seu principal ativo, e a área tem que ser a área mais importante. Então, a área de RH ela tem que, de fato, não só estar próxima, não só entender qual é a estratégia. O RH estratégico é aquele que toma decisões e de fato ajuda a empresa a chegar lá. Prova disso é que hoje em dia é muito comum em grandes empresas que uh, os, os chefes da área de RH, os VPs de RH, os diretores de RH, eles estão no mais próximos da linha de frente para se tornarem CEOs. Então, já existem muitos CEOs em grandes empresas, internacionais principalmente, que vieram da área de pessoas. Por quê? Porque, de novo, é a área que tem a maior, é, o ativo mais importante sendo gerenciado ali. Então, assim, para o, o meu desafio para os RHs é não só entender da estratégia, mas participar e tomar decisões. Estar na mesa e ser a principal decisão ali é, para ajudar a estratégia da empresa a acontecer.
0: Uma, um dos questionamentos que eu ia fazer é como é que o RH pode ser protagonista nesse momento. né? É, uma coisa que eu sempre falo, eu e o Gabriel a gente fala bastante a respeito disso, é que a gente vê hoje o, o RH, Marcelo, como foi uh, a área de marketing alguns anos atrás e como foi a área de tecnologia no final dos anos 90. né? Porque era o carinha da informática lá e o cara começa... a a impactar mais o negócio, quase todas as empresas viraram empresas de tecnologia e a gente passou, passou no início dos anos 2000 ali, grande parte dos CIOs é, eram as pessoas que tinham o maior potencial de ser os diretores executivos da empresa, o movimento de marketing para o marketing digital foi muito forte e eu acho que faz muito sentido esse link que tu fez agora de Cara, é, os CHROs, né, os diretores de, de RH são as pessoas que estão mais predispostas a serem é, os, os novos CEOs, vamos dizer assim. E aí faço um link com uma apresentação que eu vi do Gary Vee ano passado, que ele fala assim, na minha empresa, ele é o CEO da empresa dele, acho que tem uns 700 funcionários, ele falou assim, na minha empresa o meu, o meu braço direito não é o meu diretor de operações, nem o meu CFO, é a minha diretora de RH e quem presta contas, tipo, o CFO presta contas para o diretor de RH, sabe? Isso hum. acho que é uma mudança de mindset sensacional.
1: Eu acho eu acho que é isso, é exatamente isso. Então, é, numa uma, uma era que o dinheiro hoje talvez seja uma commodity, não tão é, escassa mais, é, até que ponto, qual é o recurso mais escasso que as empresas têm hoje? Convido aqui todo mundo que está ouvindo esse podcast agora a pensar, qual é o recurso mais escasso na sua empresa. E eu aposto que grande parte vai ser talento. Vai ser se eu tivesse outro tipo de talento, se eu tivesse um processo de atração de talentos ou de engajamento do talento, é, eu estaria muito melhor. Então essa área tem que ser a área mais importante, tem que ser a área mais conectada com a estratégia do negócio.
0: E eu, tendo, e, e eu conseguindo fazer esse shift, né, essa mudança de começar a pensar com o RH, de forma mais estratégica, ele ajudando, né, não só sabendo da estratégia, mas ajudando mesmo. Qual que é o impacto é, positivo que tu vê isso para dentro dos negócios?
1: Eu acho que é a visão justamente que o RH traz de diferente. Né? Eu acho que cada vez mais a gente está também, é, eu acho que o RH tem evoluído muito numa visão muito menos romântica de falar de cultura por falar de cultura, mas a gente está falando de cultura para performance. De falar de, de avaliação de desempenho só para avaliar... Não, a gente está falando agora de avaliação de desempenho para performance, para engajar funcionários. Então, isso está cada vez mais... É, esse, esse RH está cada vez mais orientado a dados, ele está cada vez mais próximo de resultados, de fato. Né? Porque eu acho que isso também era e aí fazendo até uma meia culpa nossa aqui das áreas de RH, que era um pouco isso também, era um pouco da, de um monte de política que estava acontecendo eu brinco assim, que é aquele famoso RH que abraça a árvore, esse RH que abraça a árvore, ele está acabando e trocando por um RH que entrega número, que entrega resultado que entrega performance do ponto de vista do negócio é ótimo porque ele entrega resultado, do ponto de vista do negócio também é bom porque ele entrega uma visão também de pessoas nessa história, né? que eu acho que é, que é, que é muito relevante então você só ser orientado para tarefas, só para entrega de resultados, você cria um ambiente ruim o RH traz uma visão que você também é orientado a pessoas e isso cada vez é mais importante então criar um ambiente que tenha alta segurança psicológica criar um ambiente onde as pessoas tenham um significado pessoal de trabalho criar um ambiente onde o trabalho em si da empresa tem um impacto social é, isso tudo vai vir também muito quando o RH se torna protagonista e fazendo um link com a nossa realidade,
0: né? como é que você tem visto as startups de RH e a própria convênia ajudando nessa transformação digital e ajudando os RHs a serem menos operacionais e mais estratégicos?
1: Eu acho que as startups, nós aqui, a gente está fazendo um trabalho de acordar os dinossauros. Então, como eu já comentei, eu acho que o mercado de softwares para RH a tecnologia para RH era um mercado muito ultrapassado, era um mercado complexo, era um mercado de tecnologias ultrapassadas e eu acho que, de fato, a entrada desse mercado de HR Tech, né, tecnologia para RH, é, chacoalhou o mercado. Porque agora, qualquer tipo de empresa, então tem empresa muito grande, empresa muito pequena, não interessa, todas têm agora acessibilidade a uma altíssima tecnologia. E isso é muito importante, por quê? Porque, no final das contas, eu sempre falo, acessibilidade de tecnologias para gestão de pessoas é importante, porque o recurso é o mesmo. Hoje, uma pessoa que trabalha no Google é a mesma pessoa que poderia trabalhar numa startup de 10 funcionários. O que, que tipo de arma, entre aspas, aqui as empresas têm para competir? Há 10 anos atrás, uma tinha muito mais dinheiro e a outra tinha pouco dinheiro. Com certeza que tinha mais dinheiro, disputava melhor. Hoje as armas são outras, né? Hoje as armas são armas de eficiência, são armas de criação de ambiente de trabalho, são armas de, de, de melhorar e otimizar trabalho, né? Então, é, eu gosto de pensar como a jornada aqui do funcionário dividida em cultura, tecnologia e local de trabalho. Local de trabalho e cultura são coisas que cada um vão ter a seu, vão ter suas particularidades. Tecnologia não era acessível para algumas e acho que as startups trouxeram muito isso. Então, chacoalhar esse mercado, dar acesso a ferramentas de altíssimo impacto para todo o mercado e, consequentemente, isso vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador na ponta, isso vai melhorar a qualidade de vida dos ambientes de trabalho, isso vai melhorar a qualidade do trabalho e assim por diante. Então, eu sou muito otimista que o impacto disso é muito maior até do que a gente consegue mensurar num primeiro momento, ou mensurar, assim, é um impacto que vai irradiando aí para o mercado. E, e se as empresas que estiverem ouvindo aqui ainda não, não, não souberem o que está acontecendo em HR Tech, eu, eu acho que é muito legal se elas pesquisassem um pouco porque eu acho que elas vão se surpreender com a quantidade de soluções e, e acessibilidade dessas soluções, como eu disse, para colocar em prática. É, eu acho que elas vão se surpreender com o que está acontecendo no Brasil em edge
0: É verdade, é verdade. Os custos, a eficiência, a velocidade de implantação né, tornaram esse processo de aquisição de, de software e tecnologia muito mais fácil.
1: E... Exatamente. Então, Eu vejo, por exemplo, a FIDS elimina umas 40 planilhas o convênio elimina outras 40 planilhas do RH. O quanto que esse tempo gasto em planilhas não vai poder ser gasto com o RH e não atrás de novas tecnologias, de se atualizar, de entender como ser mais data-driven, como participar mais da mesa de decisão, é isso tudo que a gente está falando. Então, não adianta também a gente falar ah, o RH tem que ser estratégico, agora senta aí e fica fazendo 100 planilhas por dia. É, conduza uma avaliação de desempenho numa empresa de 100 funcionários com planilha. Sinceramente, são três meses gastos por ciclo. Você faz dois ciclos, é meio ano gasto. Pro... Então, é, é, é isso. O RH estratégico passa por ter tecnologias eficientes. Se você não tem uma máquina boa para andar, um carro bom para competir, você não vai ganhar essa corrida. E até que, as AJTECs dão, acho que esse carro dá essa tecnologia. E para quem
0: gostou muito desse assunto que a gente está falando sobre tecnologia no RH e o RH estratégico, o que tu recomenda de material, blog, pessoas, livros?
1: Eu gosto muito de um, de um site chamado Google Rework. É, rework de retrabalho, né? Google Rework. Se você colocar no Google, você vai achar. É um, um site muito legal porque ele tem várias coisas que o Google faz internamente de pessoas e ele publica isso, e ele deixa aberto para que as outras empresas consigam ter políticas parecidas, ter estratégias e táticas parecidas. Mais do que isso, ali você também encontra ferramentas. Então, o Google fala é, como que ele faz uma reunião de one-on-one, e ele dá um roteiro para a reunião de one-on-one, e ele dá treinamento para você fazer melhor. Então, eu acho que é um material sim de é, primeira linha e totalmente gratuito, para que a gente consiga elevar e repensar um pouco também de como que a gente faz gestão de pessoas, tanto para RHs quanto para líderes é um excelente material, recomendo
0: muito bom pessoal, estivemos hoje então com o Marcelo cofundador e CEO da Convênia espero que vocês tenham gostado desse episódio do PeopleCast e fiquem ligados nós estamos no Spotify SoundCloud e no iTunes espero que tenham gostado e encontro vocês no próximo episódio até mais, tchau tchau